0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinki ja Timo Uotila on jo mitattu syksyn ensimmäiset pakkaset täällä Suomessa jopa etelässä. Mutta ilmat ovat sitten lauhtuneet ja meteorologit ennustavat ihan mukavia syyspäiviä. Ja maailmanpolitiikkaa seurasin striimattua Paasikivisoran tilaisuutta. Entinen pääministeri Matti Vanhanen kertoi Urho Kekkosen syntymäpäivänä käsityksiään teemasta talous ja ilmasto muuttavat valtiosuhteita. Vanhanen on monen muun tavoin sitä mieltä, että ilmastonmuutostalkoot ovat erityisen hankalat Venäjälle jonka vientituloista valtaosa tulee fossiilisista polttoaineista. Tuon pinta-alaltaan maailman suurimman valtakunnan ei ole onnistunut kehittää teollisuuttaan monipuoliseksi. Toisin on toiminut Kiina, joka valmistaa jo melkein mitä hyvänsä. Kiina on myös sijoittanut toimintaansa silkkitielle ja Afrikkaan asti. EU ei ole oikein vielä kunnolla menestynyt tässä globaalissa valtapolitiikassa. Kiinteä liittosuhde Yhdysvaltoihinkin on jossain määrin menetetty. Yhdysvallat on alkanut katsoa Kiinan haastajakseen maailman ykkösvaltiona. Tuollaisia siellä puhuttiin Paasitvi-seurassa. Ja Afganistanin tilanne on sikäli hankala, että jyrkän uskonnolliset Talebanit, ovat samalla saaneet vapaustaistelijan maineen kansankeskuudessa. Yhdysvaltaan ja Naton tuella Kabulissa istuneet johtajat on nähty vieraiden valtojen asianajajiksi. Nuo korruptoituneet vallanpitäjät antautuivatkin heti Yhdysvaltaan ja Naton lähdettyä. Mukanaan he veivät ulkomaille valtakunnan rahat ja kassakaapit. Ja venäläisen oppositiopoliitikkon Navalniin avustaja on kuulemma paennut oikeudenkäyntiä Suomeen. Toivottavasti Suomi ei ole enää se maa, josta idän pakolaiset palautetaan viipymättä takaisin Kremlin komentoon ja kurimukseen. Ja tasavallan presidentin kanslia ilmoittaa, että presidentti Martti Ahtisaari on sairastunut Alzheimer-tautiin, eikä enää esiinny julkisuudessa. Rauhan välittäjänä Nobelilla palkitulta 84-vuotiaalta taitavalta neuvottelijalta ei enää voida kysyä neuvoa maailman pulmiin, ja juuri näinä aikoina niitä olisi tarvittu. Ahtisaari oli tasavallan presidenttivuosina 1994 ja siitä eteenpäin vuoteen 2000. Ja koronapandemiaa. Hallitus on hyväksynyt uuden koronastrategian. Pääministeri Sanna Marin sanoi, että hallitus haluaa avata yhteiskuntaa ja pitää sen auki. Pääministeri Sanna Marin sanoi, että rokotukset ovat avain yhteiskunnan avaamiseen. Hallitus haluaa luopua rajoituksista jo ennen kuin Suomessa on saavutettu 80 prosentin rokotekattavuus. Uudenmaan kokoontumisrajoitukset lievenivät lauantaista 4. päivästä syyskuuta alkaen merkittävästi. Kahden metrin turvavälistä ja pääkaupunkiseudun lohkovaatimuksesta luovuttiin. Ja yli puolet Suomen väestöstä on rokotettu kahdesti koronavirusta vastaan. Ja sisäpolitiikkaa. Pääministeri Sanna Marin sanoo normaaliin paluu. On lokakuussa mahdollista ja koronapassi on tulossa eduskuntaan syyskuun puolivälissä. Pääministerin haastattelutunnilla pureuduttiin pandemiatilanteeseen ensi viikon budjettiriiheen ja Afganistanin kriisiin. Vihreät ja vasemmistoliitto huojuttavat hallitusta. Kiista maatalouden ilmastopäästöistä kuumentaa budjettiriihtä. Hallituspuolueella on budjettiriiässä omia painotuksiaan. SDP vahvistaisi terveys- ja vanhuspalveluja. Keskusta painottaa taloutta ja työllisyyttä. Vihreät ja vasemmistoliitto vaativat lisää ilmastopäätöksiä. RKP panostaisi turvallisuuteen. Maa- ja metsätalousministeriö kertoi EUn uuden maatalouspolitiikan vähentävän päästöjä, vaikka laskelmat osoittavat tutkijoiden mukaan toista, hallituksen on määrä tehdä puuttuvat päätökset muun muassa maatalouden päästöjen vähentämisestä ensi viikon budjettineuvotteluissa. Ja Ylen Uusi Gallop-kysely osoittaa, että kokoomus on entistä selkeämmin suosittu puolue. Pääministeripuolue Demarit on selvästi jäljessä kakkosena. Perussuomalaisten kannatus on hiljalleen laskenut, se on kuitenkin selvästi kolmospuolue. Keskusta on selvästi jäljessä tästä kolmikosta. Vihreät eivät ole myöskään saaneet ilmaa siipiensä alle. Nykyinen hallituskoalitio on kuitenkin yhä mahdollinen, jos vain haluja riittää. Kokoomuksen on melko mahdotonta löytää itselleen hallituskumppania. Persuille kokoomus olisi Mahdoton kumppani. Imosoinin Soinin sinisen tulevaisuuden kohtalo on siitä mahdollisimman selkeä varoitus. Ja Suomessa vallitsee ilmeisesti taas sukupolvien välinen ymmärryksen kuilu. Nuori polvi ei enää luota tulevaisuuteen, kun näkee, ettei ilmastonmuutoksen torjumiseksi ryhdytä kunnon toimiin. Siitä syystä he eivät enää halua hankkia lapsia. Tämä taas aiheuttaa sen, että väkimäärä vähenee ja vanhenee. Ja maan asioiden hoito käy yhä hankalammaksi, kun vielä suuret ikäluokat kiirehtivät eläkkeelle ennen aikojaan. Se pakottaa nuoret työskentelemään yhä pitempään, He epäilevät, etteivät enää pääse eläkkeelle ollenkaan. Tällaisen tilanteen korjaamiseksi on vain yksi keino. Se on työperäinen maahanmuutto. Sen edellytyksiä on kiireesti kohennettava, turha byrokratia poistettava. Ja Koskelan surman käsittelyssä saavutettiin perjantaina yksi merkkipaalu, kun Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolme tekoaikanaan 16-vuotiasta poikaa murhasta. Keskustelutapauksesta ja sen ympärillä jatkuu. Näinä päivinä on siis tiedotusvälineissä kerrottu ykkösuutisena Kolmesta 16-vuotiaasta pojasta, jotka saivat noin kymmenen vuoden vankeustuomion murhasta, kun olivat kiusanneet ja pahoinpidelleet samanikäisen koulukaverinsa kuoliaaksi. Tällaisen asian käsittely on painajaismainen asia ei vain yhdelle, vaan neljälle perheelle. Voi kysyä, onko oikein ja kohtuullista puhua ja kirjoittaa tästä näin valtavasti. Tietenkin tällä tavalla kenties estetään tällaisten tapausten toistumista, mutta eihän muistakaan veritöistä kerrota näin suurin otsikoin. Tärkeää olisi, että pojat saisivat vankilassa opiskella, eivätkä saisi huonoja vaikutteita vanhemmilta vangeilta. Ja taloutta. Velka, velka, velka. Kun hallituksen budjettiriihi käynnistyy tällä viikolla, Velkaantuminen nousee taas julkiseen keskusteluun. Velka on politiikassa helppotajuinen termi, mutta julkisen talouden tasapaino ei ole talouspolitiikan suurin ongelma juuri nyt, monet asiantuntijat ja ekonomistit arvioivat. Vähintään yhtä tärkeä tulevaisuuden kannalta on hieman hankalampi asia eli investoinnit. Niillä vaikutetaan tuottavuuteen ja talouden kasvuun. Investoinnit liittyvät myös velkaantumiseen. Sillä on olennaista, mitä velkarahalla tehdään. Työn tuottavuutta voidaan parantaa tehokkaimmin ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai keksimällä parempia tuotantotapoja ja tuotteita. Jos valtio ja yritykset eivät panosta esimerkiksi tutkimukseen ja digitalisaatioon, työn tuottavuus heikkenee. Suomen talous on kuulemma nousu asennossa, näin vaikka monella alalla kärsitään työvoimapulasta. Koronarajoitusten vuoksi ravintoloiden väki on ilmeisesti vaihtanut ammattia, kun he eivät palaa enää töihin, vaikka toiminta on hiukan käynnistynyt. Samoin näyttää käyneen lentokenttä henkilökunnalle, kun lennot ovat olleet pitkään aivan minimissä. Terveydenhoitoalalla sen sijaan työntekijöitä on rääkätty loppumattomalla työllä näin koronapandemian kaudella. Yhä useampi hoitaja on palannut loppuun tai päättänyt lopettaa pakkotyön heikolla palkalla. Ainoa ratkaisu olisi palkkojen korottamin ja hoitajien hankkiminen ulkomailta, mutta tähän ei jostain käsittämättömästä syystä ole päästy. Ja poliisin määrä ovat viime vuosina nousseet, mutta virkavalta valittelee niukkoja resursseja. Kulut kasvavat yhä enemmän, koska uusiin uhkiin ei voi vastata vanhoilla konsteilla. Isona riippakivenä ovat myös surkeassa kunnossa olevat poliisitalot. Ja työajan lyhentäminen oli suosittua 90-luvulla, nyt työvoimapulan aikana hankalampaa. Pieni sosiaalialan yritys aloitti kesäkuun alussa nelipäiväisen työviikon kokeilun, mutta sen toteuttamismahdollisuudet mitataan vasta nyt. Tutkijan mukaan työajan lyhentämisperusteet ovat nyt erilaiset kuin 90-luvulla, kun suur aikana töitä haluttiin jakaa useammalle. Ja uutisissa on kerrottu, että keskustelua käydään mikävippi-firmojen Voittomahdollisuuksista. Kun pankkikorot ovat nollan tuntumassa, pikavippifirmojen maksimikoroksi on määrätty 10 prosenttia. Nyt on kuitenkin ryhdytty vaatimaan, että korko olisi nostettava taas 20 prosenttiin. Pikavippifirmat ovat köyhien viimeinen toivo, kun rahat loppuvat. Mutta kun vippiä on otettu, tilanne on kohta kahta karmeampi kun velka pitää maksaa takaisin tykkää ja ja ota kantaa. seuraa esbesssen suomikista ohjelmaa facebookissa